Pollito, ¿tú todavía no pasas por eso, va? Eh, no, ya nada más con los ronquidos de mi esposa ya no. <risa> Qué ojete, güey. Está muy bonito todo, güey, pero si no vas a insultar a Fernando Ceballos, no vuelvas a mandar un <risa> Te vamos a bloquear, güey. Exactamente, güey, lo dejó por un consomé, cabrón, y dos gorditas de este... Uf, qué, qué rico, de que yo también lo hubiera hecho, eh, la verdad. Sí, o sea, poco de espaldillas. Exactamente. Tengo una amiga que trabaja en uno de los grupos de poder y que vio a uno de los dueños del fútbol mexicano reunirse con el Tuca Ferretti en su oficina, largo y tendido. Se despidió. Sí, güey. Echaremos de menos. ¿Cómo, ¿Cómo va esa? Y se marchó. ¿Cuál se despidió, baboso? Es? Y se marchó. Ya sé, pero empieza. Pero empieza con se despidió, güey. Si, si fuera boda, pondría la del Mar, la de Diego Armando Maradona porque nos ponemos bien estúpidos los hombres y nos creemos que estamos con él y la cantamos a todo pulmón. ¿Sí o no? ¿A poco no? Sabanina a su mamá, Sabanina a la abuelita, Sabanina a la vecina, Sabanina. ¿Qué pasó, perro? ¿Qué digas, este pollo? ¿Cómo que a la vecina, güey? ¡Mother Soccer! Somos el programa madre del fútbol. Fútbol, fútbol, fútbol. ¿Y mi like fútbol? El soccer en Estados Unidos. ¡Oh! Mother Soccer. Viernes, hijos de su Mother Soccer, ¿cómo están? Qué gusto que nos acompañan en este viernes. Es viernes de teorías mamalonas, pero además es un viernes con un anuncio muy especial, porque Footbox y Sonoro ya se aliaron como el equipo perfecto para hacer crecer los podcasts de fútbol en el mercado hispano y también en Estados Unidos. Si ustedes no saben, les cuento. Sonoro es la red de podcast independiente más grande de Latinoamérica y en conjunto con Footbox, que es la red más grande de, de podcast de fútbol, nos hemos unido para generar una fuerza mucho mayor. Esta alianza es una apuesta para llevar, eh, digamos, a una mayor audiencia y construir la industria de audio a través de los podcasts especializados. Eh, y pues ya sabe, con, con Mother Soccer, con todas las propiedades que tenemos a través de Footbox y con esta alianza, evidentemente, eh, Sonoro y Footbox eh, buscarán desarrollar nuevos contenidos en audio, también de ficción, ojo, documentales de, de fútbol y también de otros deportes. Así que esta alianza es solamente el inicio. Bienvenido, Sonoro, y espero que pronto... Pronto podamos chocar un vidrio, mis queridos integrantes de Sonoro. Ahora sí, viernes de teorías mamalonas. Si nos pudieran ver, eh, qué bueno que no nos ven, de hecho, porque traemos unas caras lamentables. ¡Fue horrible! ¡Fue horrible! Eh, Lord, ¿cómo estás durmiendo, Lord Landeros, con la llegada de Sofía? ¿Nos, nos dices que, que bien? ¿De verdad? Impresentables serían las caras, mi querido partner. Te saludo con gusto a todos los hijos de su madre. So, que la va que bastante bien, considerando que... Pues hay que levantarse cada dos, tres horas, hay veces cada cuatro. Sofía nos ha dejado dormir a mi esposa y a mí, la neta, de todo lo que me cuentan, de que era, ah, prepárense para no dormir, que quién la neta, Sofía es una reina. Nos ha ido de maravilla. Bien, partner, bien, bien. Eh, Pollito, tú todavía no pasas por eso, ¿va? Eh, no, ya nada más con los ronquidos de mi esposa ya no duermo. <risa> Qué ojete, güey. Ya con, ya con los ronquidos de mi esposa, naturalmente ya no, ya me cuesta trabajo. Eh, y, y tener a Maradonio es como cuidar a un bebé, porque el güey se quiere levantar a las 3 de la mañana a, a tomar agua. Y no se quiere, y él duerme en la cama con nosotros, entonces hay que bajarlo, porque el güey le da miedo bajarse, porque dice que no ve. Eh, y luego sacarlo a hacer pipí. Entonces, pues ya estoy medio que practicando. Luego con esas levantadas. A ver la Premier, 6 de la mañana, una vaina así. Ya estoy entrenadísimo. De cuando quieras te la cuido, mi rodo. Oye, ¿estás seguro de lo que dijiste, güey? ¿O quieres que evitemos esto que, que acabas de expresar sobre tu señora esposa, güey? Podemos ah, evitarlo. No, yo, creí, yo creí que ibas a decir lo de, lo de Maradonio. No, güey, tú, tú dale, tú dale tranquilo. Miren el tamaño de esos huevos. Qué valor del pollo, güey, qué bárbaro. Además, eso demuestra, mira, dos cosas. Que tiene tamaños y dos, que es un barbaján, ¿no? Sin lugar a dudas. Y ya me voltearon a ver feo, güey. No me ayúdenme, güey. Esta calavera significa 
¡Peligro! No, vas a dormir en el sofá tú solito, ¿eh? Tú solito. Ay, ¿Qué pasó, don Rubén? ¿Cómo le va? Qué bueno que nos acompaña, Sombra, en teorías mamalonas. No, 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 ya, ya, ya es un gusto. Ya, ya van varios viernes. Este, aquí a, No me había tocado, güey. Sí, no, la verdad es que sabes que estoy pensando muy bien porque se me hace, o, o más bien yo creo que sí voy a venir muy seguido porque creo que al pollo no le va a ir nada bien este, cuando le pongamos stop a esta madre, entonces este va a estar, va a estar complicado. Eh, felicidades, mi querido Olor, no había tenido la, la oportunidad de hacerlo públicamente, personalmente ya, así de que lo mejor para ti. Y ay, mi querido Miguel, pues es que el fútbol mexicano, pues no sé si vive en la teoría mamalona, pero ¿Ah, sí? cabrón, o sea, yo creo que el fútbol mexicano es una teoría mamalona. O sea, creo que, creo que todo el fútbol mexicano es una teoría mamalona. O sea, puedes, puedes agarrar cualquier cosa y híjole, o sea, dices, es neta esto, güey. Pues sí, fíjate que. O sea, si lo piensas, que... piénsalo bien y sí, o sea, vivimos ¿Sí? en la mamada total, ¿no? El Podría fútbol ser mexicano, claro. Musa, ¿no? El fútbol Exacto. mexicano, la musa sí, sí, de las sí, teorías sí. mamalonas es sí, sí, sí. el fútbol mexicano. Eh, oigan, bueno, ya tenemos eh, activo el mensaje de voz para todos los footboxers, para todos los hijos de Sumo del Soccer, para que se dejen venir con todo en este 2023. A ver, productor, suéltate un par, le vamos al teléfono 777-1919591, va de nuevo, 777-1919591, mándenos sus mensajes de voz y aquí los vamos a reproducir, nos vamos a ir... Llame ya. Eh, nos vamos a ir de menos a más. Hoy solamente uno, productor, porque las teorías están sabrosas. Pollo, ¿sigues tres? ahí? Pollo, ¿sigues ahí? Porque está... Pollo, ¿sigues sí, ahí? Wey. Ah, sí, ok, hermano, ok. Sí. Okay, okay, sí, ok, hermano, gracias a Dios que todo se resolvió. Todo se resolvió, nada más tuve que, que firmar unos papeles y ya. Ah, ok. Está bien. Ya está todo bien, güey. Ok, perfecto. Mientras no te uno la, tres, productor. Mientras no te den la cinta canela para dividir la casa, no hay pedo. Tú, tú, sí, tú, sí, tú sí. manda los señales, güey. Ok. Bien. Oye, el productor, fíjate, güey. Le dices, ¿qué onda, productor? Tenemos mensajes, sí. Solo uno. Ok, entonces, ¿cuántos tenemos? Tres. Muy bien, productor. Tú le enseñaste a sumar a nuestro expresidente, ¿va? Ya sé el cálculo de los minutos. Bien, productor. Bueno, vamos con uno de esos mensajes. La voz de Footboxers. ¿Cómo están, hijos de su Mother Soccer? Los saluda Manuel Salazar. Mi primer mensaje del año. Entonces, tengo una duda desde el año pasado. Y esta pregunta es exclusivamente para el señor Miguel Gurwitz. ¿Quién ganó la pelea en casa? ¿El, el arbolito de Navidad se queda el resto del año? ¿O ya se fue el arbolito de Navidad después de Día de Reyes? Eh, saludos, mi querido Manuel. Gracias por tu preocupación. Te la voy a poner así, güey. Haz de cuenta que yo fui México en el Mundial y mi esposa fue Argentina. No. Sí, sí, me dieron una madriza bárbara. El, el árbol se fue, güey, el 7 de enero. Sin piedad. Sí, sin piedad, güey. Yo dije, bueno, dejemos un santa, ¿no? Aquí colgado. En un... Ni madres, güey. O sea, cero. Ni un gnomo. No, nada, güey. Nada. Ya te iba a alburear. Pero no, no lo... <risa> este, mi querido Manuel, perdí por goleada. Sale. Vamos con el segundo mensaje. Un favor para todos los footboxers, todos los hijos de su mother soccer. Llámenos, díganos su nombre y sobre todo de dónde nos están llamando. Nos interesa mucho. ¿Qué tal amigos de Modo Soccer? Su amigo Francisco Cárdenas por aquí escuchando el podcast del día jueves. Bueno, ese fue Ceballos. Este, tanto que le cae gordo la América y no deja de hablar este, del ave mayor. Eh, que no tiene figuras, que no sé qué, que no hay ídolos. Eh, por favor, quisiera que este que gente de su cantera fuera un ídolo. En la, en la ciudad tampoco se ven. Saludos desde Guadalajara, Río de la América, Fernando Ceballos. Te digo una cosa, debería Fernando Ceballos de agradecer este mensaje, de buscar a esta persona, repórtate a este mi querido eh, Paco Cárdenas, te va a querer mucho, güey. Eres, eres el primer hijo de tu mother soccer que llama, le reclama a Ceballos y no le mienta a su madre. Lo, lo debería de valorar, sí. Fer, eh, muchísimo. Es verdad, ¿eh? Está avanzando, sí, sí. está progresando. La verdad. ¿Cómo se llama, cómo se llama este güey? El señor Francisco Cárdenas. Francisco Cárdenas, está muy bonito todo, güey, pero si no vas a insultar a Fernando Ceballos, no vuelvas a mandar un <risa> Te vamos a bloquear, güey. Oye, un saludo aprovechando a Armando Soto, nos escribe... Eh, Ay, bueno, me escribe Fernando Ceballos. No, no, Armando Soto <risa> es, es otro hijo de su mother soccer, eh, un balagardazo que no tiene nada que hacer y nos escucha todos los días, así que se lo agradecemos mucho, nos manda muchos mensajes. 
Este, me mentó toda mi madre por poner a Carlos Hermosillo en el top 5. Me defendí cabalmente en los mensajes en Instagram. Pero un abrazo para mi querido Armando y gracias por escucharnos. Uno más, Produ. Produ, saludos al Produ. Muy buenos días, hijos de todísima su mother soccer, su amigo Carlos Ochoa de Washington, D.C. Viernes de teorías mamalonas. Bueno, pero mío, ya no sé si es teoría mamalona, si es opción múltiple o es realidad. El celular de Mother Soccer. El celular es lo se perdió porque el productor Agustín Cepeda tenía problemas económicos y lo fue a empeñar al Monte de Piedad. Qué casualidad que exactamente pasando la primera quincena del año apareció. Otra. Hicieron un trato Fernando Ceballos que ya no aguantaba tanta mentada de madre. Le ofreció un dinero al productor que estaba abajo de recursos. E hicieron un trato de desaparecerlo por un tiempo. ¿Ustedes qué opinan? ¿Cuál será la, la verdadera realidad de esto? De que se perdió el celular. Eh, yo digo yo digo la opción... Yo creo que fue un, un complot. Fue un complot entre, entre los dos, ¿no? Entre uno dijo, oye, güey, me hace falta avaro. Y el otro dijo, y a mí ya no me hacen falta las mentadas de madre. Yo creo que se pusieron de acuerdo, ¿no? No, no sé, yo creo que sí voz. fue la A, cabrón. Yo creo que sí fue la Yo creo que no lo dejó empeñado. Yo creo que lo dejó por ahí en una cantina, cabrón. Ahí se ha olvidado ahí después de dos caguamas, ¿no? Allá en Querétaro y por ahí lo dejó. O sabes en dónde debe estar. Eh, ahí hay, hay, que, hay que revisarlo. A lo mejor huele a barbacoa de este. De Santiago. Eh, exactamente, güey. Ahí lo dejó por un consomé, cabrón, y dos gorditas de este. Uf, qué, qué rico. De que yo también lo hubiera hecho, eh, la verdad. Sí, o sea, exacto, de espaldillas. Exactamente. Uh. Raspo. La fina. Oh, Perdóname, no, no pude. Oye, te, te perdoné una, Lord. Ya, aunque seas papá nuevo, ya no te podía perdonar la segunda. Oye. Ojalá que nunca corran al productor, güey, porque va a ir a, 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 a Derechos Humanos y nos va a demandar durísimo por bullying. A recursos Humanos. Dirás. No, a Derechos Humanos. O sea, ah, si lo corremos, va a ir a, a Derechos Humanos y nos va a demandar. Productor, te queremos mucho, todo es broma, ¿ok? Te queremos mucho, productor. Bueno, ahora sí, viernes de teorías mamalonas. Diez minutos de nada, güey, nos echamos. En fin. Es, Gracias eh... por seguir con nosotros. <risa> Así este, mismo. Este, este, es un, este fue un tutorial para todos los que nos escuchan. De cómo robar en vivo. Así se roba, hermanos. Así se roba. Así se hace uno bien pendejo 10 minutos cuando te dicen que tiene que ser un show de 50 minutos. Así te haces, güey, 10 minutos, pim, pum, y caja. Ya sabes, facturando como Shakira, bebé. Bueno, tú cobraste dos. Tú, tú pagaste dos. Uno a tu esposa y dos este, acá. Bueno, claro, teorías mamalonas, teorías mamalonas. Vamos. Rentamos el Estadio Azteca, metemos un contenedor industrial, le hablas a Record Guinness y todo el mundo empeda la vida loca papilor en yardas certificadas de haber chupado desde la Cuba más grande del mundo. Viernes de Teorías Mamalonas. Teoría Mamalona número uno. Está tan dispar el fútbol mexicano, está tan dispar en la parte económica, que, que las carteras de los otros eh, 16 no, no alcanzan ni juntas para llegar a lo que pueda comprar Rayados y Monterrey. Por eso Rayados y Monterrey han decidido el beneficio del fútbol mexicano no gastar en tres años. Para que la liga los alcance, para que junten una vaquita, para que les alcance los dominguitos de la América, de Cruz Azul, Pumas y todos juntos para que les lleguen, aunque sea ahí a la mitad. Tigres y Rayados han decidido no comprar a partir del siguiente torneo. Es más, si les sobra algo, se los van a regalar al resto de los equipos para que la liga sea más pareja, porque eso está cabrón. Los Rayados y los Tigres están arrasando con la parte económica. Entonces, ellos, ellos en buena onda deciden no gastar más, unirse a la austeridad de la liga y ser parte de ellos no gastando un miserable peso de todos los millones que tiene. Ándale. Bueno, eh, teoría mamalona número 2. Teoría mamalona número 2. El fútbol mexicano vuelve a demostrar que es la tierra donde todo puede suceder y en donde un aspirante a barrendero hoy es aspirante a técnico de la selección mexicana de fútbol. 
Ay, qué bárbaro, partner. Se me puso la piel chinita. No lo burees, güey, por favor, no, no empieces, no empieces, no, no empieces. No, el cuero. Teoría mamalona número 3. Eh, teoría mamalona número 3. La Federación Mexicana de Fútbol ya tiene a su Lionel Scaloni para el tricolor. Ay, cabrón. También. <risa> Ahí viene, lo va a traer rayados. Y ahora nada más que Martín, 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 Messi, ¿no? Y a su, todos, ¿no? <risa> y, yo, y yo, como quiero quedar bien con, la, con el auditorio y quiero quedar no, bien en uno. mi casa y hacer tiempo para que nadie me voltee a ver, voy a dar dos teorías mamalonas. Ándale. Ay, cabrón. Porque llegué al, llegué al programa sin teoría mamalona <risa> y el título número dos. Teoría mamalona número cuatro. Sí, hay dos equipos del fútbol mexicano que así como el Celtic y el Rangers pedirán irse de esta liga. ¡Ay, güey! ¡Ándale, pollito! Para no traer nada saliste bravo, ¿eh? Sí, sí, sí. sí la verdad es que ahorita me inspiré tantito Bien. y saqué la casta. Bien, de la madriza que te dio tu esposa te acomodó las ideas. Los chingadazos le movieron. Me dio, exacto, me dio 14 zapes, güey. El, el pinche sartenazo sirvió para algo, ¿eh? Oigan, a, to, a todo esto, y ahorita vamos con la teoría. ¿Ustedes han visto este concurso, bueno, que, que incluso se televisa, de las cachetadas? Sí. Yo lo he visto, lo he visto sí. en redes nada más, no, 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 no lo he visto completo. En redes. No podría completo con él, la verdad. De hecho, si te fijas bien, Agustín Cepeda viene de concursar, todavía no se estrena. Oye, ¿qué, ¿qué? Digo, porque habrá gente que no le gusta el box, ¿no? La UFC, las artes marciales, en fin. Pero bueno, esas son habilidades para atacar y para defenderte. ¿Cuál es la habilidad para poner la jeta? Que te peguen, porque además es un golpe... La, la gente pensará, no, es que no es con el puño cerrado. Da igual, es igual de Seco. fuerte. O sea, ¿qué, qué, qué, qué necesitas tener? Eh, yo no sé si en la cabeza o en el orgullo para plantarte frente a un tipo de dos metros de brazos de 50 este, pulgadas de, de, de ancho y ponerle la jeta para que te dé una cachetada, güey. O sea, ¿cuál es el chiste? ¿Me entiendes? No, yo... Yo sé cuál es la, cuál es la, o sea, yo sé que se necesita para eso, Miguel. Y eso es nada más y nada menos que hambre, porque no hay otra razón. Qué cosa. No wey? hay otra razón para ponerle la jeta y que te peguen tremendas cachetadas, porque aparte son, es que son con, son manos poderosas, manos gruesas, ¿no? Que, que van, y te prenden. El otro día estaba yo viendo un video, Michi. Y, y hasta la cara medio desfigurada de uno. O sea, ¿Y sabes que ganó sí, ese güey? No, 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 güey. ¿Cómo? Es que creo que después les da como un tiempecito, ¿no? Para que se recuperen y va la revancha, ¿no? Ahora, ahora te toca a ti pegarle. O sea, yo la verdad, yo, yo no entiendo esa, esa parte, pero yo estoy con el pollo, ¿eh? Además de hambre, ¿no? O sea, yo creo que el pinche celofán del, del cerebro lo tienen intacto porque sí está cabrón. Pero aparte... Yo he visto y hasta los miden y toman brea para que no se les resbale sí, sí. el chingadazo. O sea, como que son profesionales de las cachetadas, ¿eh? O sea, esas pinches bueno, cachetadas sí. guajoloteras que nosotros conocimos, Miguel. Eso no, no son un chiste, ¿eh? Al lado de estos, güey. Hasta como que le hacen como en abanico y se agarran el pecho para medirle. O sea, le hacen también a la mamada y de repente viene el madrazo. Pero con tú, porque aparte no es ni cachetada, le pegan, le pegan con el huesito este de la base de la mano, ¿no? No sé cómo se llame, porque no es ni cachetada, o sea, no es con los dedos, o sea, no es, no es con la palma, es con la parte de donde empieza la muñeca y, y, y termina la mano. No, no, es un madrazo, pero sabroso. Si sí, yo tengo entendido que, que, ya lo que quieres, empezó en ¿ya Rusia. Lo poner aquí los viernes o qué? ¿Ya lo quieres poner aquí los viernes o qué? Sí, sí, sí. No, ¿qué? no, para o imagínate, ah. pero, pero que nada más que vengas, Ceballos. Sí, sabía que iba a ir para allá. ¿Cuándo viene Ceballos para poner martes de cachetada? <ríe> <risa> Ceballos no, no. es como Margarito, ¿no? Siempre va a concursar, siempre va a salir perdiendo. ¡Lástima, Margarito! Güey, deberíamos de, de buscar alguno de estos, a ver si hay algún mexicano que, que participe en eso? este. Dice el productor que se llama Power Slap League. Oh my sí. God. Power empezó, Slap League. Empezó como un concurso en Rusia y luego Dana White, el presidente de UFC. Eh, decidió armar su liga 
eh, ah, claro okay. que estuvo en boca de todos porque el güey eh, polémicamente le dio una cachetada a su mujer, sí, sí. este, el desgraciado y, y pues bueno, obviamente pues le creó publicidad todavía aún mayor a este, a esta competencia. Sí, ¿no? qué horror. Digo, un, uno puede tener hambre y hacer lo que sea, ¿no? Este, en aras de llevar comida a la casa y a la familia, eso es respetable, pero yo decía en este sentido que, que necesitas tener la cabeza para pararte frente a un tipo sabiendo que te va a dar un descontón, güey, ¿no? O sea, en fin, sí, no, bueno, no. pero cada quien. Bueno, ya todo esto, ¿por qué vino el anuncio del Power Slap? No sé, güey, no sé, no sé por qué me acordé. Seguramente a alguien le vi la cara hinchada aquí. Tranquilo, <risa> 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 Produ, no es a ti. <risa> bueno, vamos, vamos con las teorías, mamalonas. Arráncate, Rubén, la, la, la tuya, la primera. Es retención de líquidos, no te preocupes. Así mismo. <risa> Así es. Bueno, eh... En vista de, de, de que los regios eh, a medio torneo, al inicio de torneo, a final del torneo, siempre presumen sus plantillas, son dos equipos que detrás tienen una empresa, empresas muy, muy fuertes económicamente hablando, PEMSA y CEMEX. Entonces, como he sabido en los últimos 10, 20 torneos, bueno, pues han, han arrasado con las contrataciones y les da lo mismo pagar eh, un millón de dólares que 15, que 14 y traen a quien ellos quieran, ¿no? Entonces, pueden dar el lujo de darle un contrato multimillonario a un jugador como Tobán y después de un año no funciona y te doy de baja te recibo el contrato y se acabó, así se las mascan estos cabrones, eh, rayados es igual, entonces la liga está desproporcionada está desproporcionada no, no hay un tope salarial que creo que le ayudaría muchísimo y los regios en, en buena fe no eh, eh, sabedores de que son poderosos económicamente, de que son eh, la economía por lo menos en la ciudad eh, en, en el país eh, más fuerte hablando de ciudades tienen muchísimo dinero, decidieron unirse. Monterrey y Tigres se unen y eh, eh, van con la liga y le dicen no vamos a gastar en los próximos tres eh, torneos hasta que regrese el ascenso y el descenso para que los demás equipos inviertan. No vamos a gastar un solo peso. Nos vamos a quedar con estas plantillas actuales. No vamos a gastar ni un solo peso más. No hay jugadores más hasta que los demás equipos se igualen o nos lleguen un poquito para que podamos competir todos a gusto y todos tengamos una liga mayormente eh, competitiva y equipos igualitarios. ¿Qué les parece? Ay, me, me, me suena todo menos aclaro, a ¿Eh? Aclaro que es teoría mamalona, sí, sí, porque sí, sí, yo sí, creo sí. que porque los equipos a lo mejor se están escuchando y dicen, no chingues, ojalá y sea así, ¿no? Porque muchos. Y es la nuestra. Sí, 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 a huevo, no sé si, Querétaro, este, eh, entonces, ah, huevo, qué bueno. No, 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 no es así. Es teoría mamalona. Uh, a ver, Lord, ¿qué, qué piensas? Uh, es que. Eh, qué bueno que advierte, ¿no? Eh. Rubén, de que se trata de una teoría mamalona porque puede relacionar eso. Es que como si Rayados y Tigres quisieran hacer una, una Superliga y ellos se cocinan aparte. Ya lo había dicho el abogado, el tema de Laine, o sea, ni siquiera América va a poder pujar por, por su Dieguito. Tendrá que ser alguno de los del, del norte para que pueda pagar esos dos melones, que son los únicos que realmente pueden pagar. O sea, si, si, si hay dos equipos que pudieran participar en la Superliga... Sería en la MLS y sería Rayados y Tigres. Y pues mira, no, no, no me parece descabellado. Es más, se van, a, van a decir, ¿saben qué? Les vamos a dar chance, mocosos. Pónganse truchas. Gasten ustedes. Nosotros desde aquí con lo que tenemos estamos bien para los próximos cinco años. Teoría aprobada. Ándale. Lord, eh, que diga apoyo. Eh, sí, también la voy a probar, también la voy a probar. Pruébela. Porque, porque pues, hay que decirlo, ¿no? Como ¿Y, él. ¿Y la teoría? Sí, también, esta también. <risa> y Macuarro. Ñam, ñam, ñam. Ñam, ñam, ñam. Hay que decirlo, como, como es, son tan agrandados en el norte que creen que van a poder ganar con lo que tienen. Aunque, dicho sea de paso, hay que recordar que llevan ya un rato sin ganar. Ni Tigres ni Monterrey han podido ganar. ¿Quién fue el último? Fue Tigre, fue Rayados de la América, ¿no? Es correcto. Rayados de la América, Rayados de la América. ¿Y fue 2019? Es correcto. No, no eh, Tigres no le ganó una final a León después o a Pumas, me parece. Sí, ah, no. sí, cierto. Sí, Tigres, Tigres a León fue. Uh -huh. Tienes razón, tienes razón. ¿Ves? Ya ni me acordaba. Pero bueno, ellos creen que viven en nuestra mente. Así que, bien, la voy a aprobar. Eh, para mí la teoría mamalona también está autorizada para que nos dejemos de vulgaridades, ustedes. 
eh, porque al final lo que ofrece sin, sin tanta mamalones es un fair play financiero, ¿no? Es claro. más o menos lo que está ofreciendo Rubén Rodríguez. Es una forma eh, macuarrona de presentarlo, pero muy ad hoc, mi querido Rubén. Así uh -huh. que tu teoría está también autorizada. Me gustó, ¿eh? Me gustó. Aunque lo que más me gustaría uh -huh. es que los equipos se encuentren eh, y el fútbol mexicano encuentre las formas para que haya más interesados, que deje de ser un club de Toby, que haya más inversionistas metidos en el fútbol y que puedan igualar si no ponerse al parejo de las economías regiomontanas, por lo menos que logren competir. Así que tu teoría mamalona es eso y está eh, extraordinariamente autorizada, mi querida Rubén. Esa es una teoría mamalona aprobada. Ah, qué, qué, qué detalle. Todo por eso yo se las voy a aprobar a los tres. Ah, muchas gracias, muchas gracias. Bueno, teoría mamalona número dos. Yo dije, ah, pausa. ¿Pausa, productor? Bueno, aguántense ahí, ya venimos con la teoría mamalona número 2. Estamos de regreso. Teoría mamalona número 2. El fútbol mexicano es la tierra donde todo puede suceder. Eliminan ascenso, eliminan descenso, ahora califican 12, este, se inventan un montón de reglas, un bueno, en fin, ya saben que cualquier cosa puede suceder en esta bonita tierra del fútbol mexicano. Incluso la aspiración de ser barrendero puede cambiar a la aspiración de ser técnico nacional. Y la teoría mamalona es, con esta aspiración, en un fútbol que en teoría entiende que hay una muy buena generación de jóvenes... Una muy buena generación de jóvenes para el futuro en el fútbol mexicano. La antítesis de hoy, la selección mexicana, tendría que ser Ricardo El Tuca Ferretti, que es el menos interesado, y nos los ha demostrado en muchísimos años, es el menos interesado en trabajar con jóvenes. Más allá de que la selección no sea un equipo formativo, sí hay mucho talento joven que debe de ser, digamos, eh, probado en el equipo mexicano. Así que la teoría mamalona es... De barrendero a técnico nacional con la persona menos, menos capacitada para trabajar con jóvenes, Ricardo El Tuca Ferretti será técnico del tri. Yo te la voy a probar, Miguel, y la teoría también, Acá porque hay. en esta selección nos ha demostrado que la puede dirigir cualquiera, la exigencia es nula. Entonces, mientras haya billete y mundial, y eso ya lo tienen, el técnico que sigue puede ser quien sea. No les interesa absolutamente nada, porque siguen trabajando igual. O sea, no, 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 no es traer a Bielsa o traer al barrendero o traer a quien tú quieras, con todo respeto. ¿sí? Es simplemente que esta selección no cambia las formas o este fútbol mexicano no cambia las formas. Yo te la pruebo porque cualquiera puede hoy ser técnico de la selección mexicana. Cualquiera. A ver, yo eh, la veo viable, partner. La veo viable en nuestro fútbol, en nuestra querida eh, federación y selección mexicana. Sin embargo, la voy a desaprobar. Yo no la voy a aprobar. Simplemente porque estaría anulando mi teoría mamalona. Es por estrategia nada más. <risa> Pura okay. estrategia. Es Pero estrategia. nada más por... No te sientas mal, no es personal, no es contigo. Te cuento. No te vayas a enrollar como Jordi, güey, que no sabía ni, ni contar para nominar, güey. Mejor ahí déjala, güey. <risa> Abrazo, tabalero. <risa> Yo, fíjate que el otro día le voy a contar una historia. Así, eh, haciendo un paréntesis a la historia de Marlon. Me decía un amigo, oye, güey, ¿y quién, quién te gustaría que fuera el técnico? Y yo, no, pues a mí me encantaría que fuera Almada. Le digo, ¿y a ti? No, a mí también, pero hay otro que me encantaría. Y yo, ¿quién? El Tuca. Ajá. Y me contaron que el Tuca está cerca de dirigir a la selección mexicana. Y yo, ¿cómo crees, güey? O sea, esto te hablo de hace dos semanas. Y yo, ¿cómo crees que el Tuca, güey? Si el Tuca es como... Bien puso el güero, la persona menos eh, capacitada para dirigir un cuadro de jóvenes. Ah, si fuera ahora para el Mundial de hace tres meses, pues sí, porque pues están ya todos veteranos, un puro viejito, pero una nueva. Y me dice, es que, ¿qué crees? Tengo una amiga que trabaja en uno de los grupos de poder... ¿no? que llevan la selección, como dirían por ahí, el Phantom y ya sabes, todos estos y que, y que vio Doña Fede. Doña Fede y tal y que vio a uno de los dueños del fútbol mexicano reunirse con el Tuca Ferretti en su oficina, largo y tendido lo cual 
pues era o para dirigir al América o para dirigir a la selección o nomás para tomarse un café. Entonces ya les dije quién es. Y yo, ¿cómo crees que va a ser eso verdadero? No puede ser. No, no, no. Y mira, ayer sale la noticia de que el Tuca justo, justo el Tuca quiere dirigir este proceso. Entonces, cierro paréntesis, es una teoría mamalona que apruebo, pero también desapruebo como estrategia nomás para que nos vaya bien. Pero de que podría dirigir a la selección, sí podría dirigir a la selección. Vaya, vaya. Candidato viable, candidato viable. Candidato viable. Candidato viable. No estaría mamalona, candidato viable. No, yo por primera vez puse una teoría mamalona con todos los ánimos de que me la desecharan. O sea, porque el menos indicado para trabajar con jóvenes es Ricardo Tuca Ferretti. ¿A cuántos jóvenes debutó Ricardo Tuca Ferretti? O sea... Eh, más allá de que todo el mundo se puede equivocar una declaración y esto del barrendero lo tomamos casi casi como anécdota porque también al Tuca hay que aplaudirle por esa bonita, ese bonito calificativo de partidos moleros eh, yo, yo no veo a Ricardo Tuca Ferretti dirigiendo a la selección mexicana de fútbol o sea, honestamente no, Miguel, no pero, lo veo Miguel, pero ¿tú crees que les importa eso? Martino se pasó Martino se pasó cuatro años y no utilizó a jóvenes más que en la parte final y eso ante la presión y ante que los jóvenes levantaron la mano fuertemente. Pero cuando, cuando, cuando un técnico de la selección se ha fijado en, 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 en respetar procesos de jóvenes. Pero sabes que ¿cuál técnico mexicano respeta procesos de jóvenes quitando este... Almada, quitando por ahí al de Santos, porque son estructuras mucho más sólidas y funcionales en eso? Pero de ahí en fuera, ninguno, eh. Pero este proceso es diferente, o sea. Normalmente dices no quiero jóvenes porque vamos a ir este, a la eliminatoria y yo necesito jugadores experimentados, pero ahora no hay eliminatoria. Yo por eso creo que hoy sí te da la oportunidad de moverle un poquito más a la baraja de posibles. Eh, pero no crees que nacionales? también es, es porque los que ya estaban ya no estarán. Por eso hay que utilizar ahora nuevas caras, que no es lo bueno, mismo. puede ser. O sea, obviamente. Herrera, Herrera ya se quiere subir. O sea, Guardado hace dos meses no. dijo, Guardado ya no. Memo, a, a, apuntémoslo, Quiere pero sí. seguro. no. Eh, Herrera hace dos meses dijo que no, mi querido Lord, y ahora ya quiere estar, ¿no? Chicharito ya otra vez ya quiere levantar la mano y dice que sí, ¿no? Entonces, este... Nada más falta que Vela diga, ah, bueno, pues órale, como es un proceso, no, pues yo también ahí voy, ¿no? No, ya dijo que no. Ya dijo bueno. que no. Bueno, teoría mamalón, entonces, que estuvo desaprobada, va? Por estrategia nada más. Por estrategia. Bueno, está bueno, pues. Tú, ¿sabes qué productor te va a dar el voto de calidad? Échale. Aplicó la... Sí, la aprobada. Ya sabía, güey, me odia. Me odia. ¿Tú quieres que no fuera aprobada? Ah, tienes razón, te quiero mucho. Tienes razón, perdóname, productor, te quiero mucho. Pero no te alteres, güey, tranquilo. Se enojó el productor, güey. Tranquilo, si te alteraste, güey. Te queremos mucho, productor. Bueno, este, vamos con la teoría mamalona número 3. Esta es una teoría mamalona rechazada. Teoría mamalona número 3. La federación ya tiene a su Lionel Scaloni. Y sí, eh, en esta búsqueda exhaustiva del nuevo entrenador de la selección mexicana y el plan este de 60 días que dijo John de Luis allá en en tierras mundialistas, ahí en Qatar, eh, pues bueno, según ha revelado que Marcelo Bielsa es su candidato número uno, pero verdaderamente no creo que vaya a cerrar a Marcelo Bielsa para estos próximos partidos de marzo de la Nations League contra la potente Surinam y Jamaica. Por lo tanto, habrá que nombrar a alguien, alguien tiene que dirigir a estos jugadores, alguien tendrá que hacer una convocatoria y estará de manera interina Jimmy Lozano. Y Jimmy Lozano es eh, un jugador, un, un entrenador que conoce bien a muchos de estos jugadores jóvenes. Tuvo el ciclo olímpico con éxito dentro de todo. Eh, y no le va a costar trabajo ni Jamaica ni Surinam. Y pues los federativos y los dueños dirán, oye, pues igual y no es mala idea de que Jimmy Lozano lo dejemos. Oye, Bielsa, no, pues ¿por qué no nos la jugamos con el Jimmy? Y Jimmy Lozano se mantendrá en el puesto y será su Scaloni, porque así como lo hizo en Argentina, pues ¿por qué no nos puede tocar a nosotros? Teoría Mamalona número 3. Ah, oh, caray. Solo porque México es un país que le gusta imitar, ¿no? Y cree que haciendo todo lo que hacen los demás va a tener éxito. 
Eh, Voy a, voy a dar por autorizada y por aprobada esta teoría mamalona. Eh, me, no me gustaría, ya lo he dicho, creo que Jimmy eh, es un tipazo, es un buen entrenador, creo que tiene mucho futuro, creo que no es, no es tiempo todavía para que Jimmy tome a la selección nacional y si México se está preocupando hoy por quién es el, el técnico interino, quiere decir que no tienen absolutamente nada, pero, pero como... Eh, de alguna u otra manera está casada con mi teoría en donde todo puede suceder, Lord. Este, yo, yo, yo creo que lo están pensando seriamente. No, ojo, eh. No porque crean que Jimmy la puede armar, que sería una falta de respeto para Jaime Lozano, sino porque van a decir, oye, como el otro lo hizo allá en Argentina, pues ¿por qué no vamos a hacerlo nosotros? Así que, bien, Lord. Aprobada. Muy bien. Esta, el, el fútbol mexicano, mi querido Lor, copia de todo y de Argentina, bueno, pues copia absolutamente todo. Oh. Prueba de ello son los cánticos, las barras, los por... Bueno, es, eh, exporta hasta, hasta los organizadores, ¿no? De, 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 de las barras para que las, para que las armen bonito. Y, y, y bueno, pues después del éxito de Argentina, ¿no? El, el formato del torneo, muchas gracias, este producer. Yo creo que sí se puede hacer. Yo, yo también creo que a Jaime Lozano le falta un cuartito para el kilo todavía para que pueda ser técnico de la selección. Pero aquí todo puede pasar, ¿eh? Todo puede pasar. Yo apruebo tu teoría y creo que se la van a jugar así. ¿Y sabes qué va a ser lo mejor todavía? Que nos van a vender un proyecto con jóvenes. Se van a decir, es un proyecto para el 26 y luego para el 30. Aprobadísima, mi querido Lord. Híjole, híjole, yo no, no, no sé qué hacer. Estoy indeciso porque a mí particularmente no me gustaría que llegara Jimmy a la selección. No, a ver, como dice Miguel, es un tipazo, me parece un tipo que se ha preparado mucho, pero creo que todavía le falta. Y lo que yo le he visto en sus equipos me ha, me ha quedado muy corto, ¿no? O sea, sí ganó la medalla de, de bronce, pero aquí yo no quiero ser eh, nada más resultadista. No le he visto nada, y pero pues del otro lado aguantar a los bielcistas, imagínate, digo, ya sé que no va a llegar Bielsa, pero imagínate que llegara Bielsa, imagínate todos los directores técnicos de, de Sillón que estarían hablando con palabras rimbombantes sobre todo lo que hace bien Bielsa, aunque no haya ganado nada, nunca. ¿Hace cuánto que no gana algo Bielsa, Rubén? ¿Tú sabes? No, ya tiene un rato, güey, o sea... Pero... O sea, yo no, que, que dicho de paso, yo no entiendo por qué tanto mame con Bielsa. Yo, Nunca lo he entendido, es una plática que sube, yo súbeme, a tu, súbeme a tu club, por favor. Es antibielsa, o sea, no es el tren antibielsa. ¿Qué hizo Bielsa? ¿Qué, qué les dio Bielsa? El... Para que, o sea, imagínense, hace que fue un año, año y pico, dos años, que ascendió a Leeds United y ya lo candidatearon a Divest. O sea, como si fuera el único güey que ha podido ascender sí, a un equipo en sí, Inglaterra. Sí, sí. O sea, no ganó nada, pero lo ascendió. Entonces, el, el, el mame el es precioso. Eh, y volviendo a lo de Jimmy, yo la voy a... Ese fue su último título, güey. Ah, pues eso. Ah, lo ascendió. El championship. Uh, uh, uh. Y los olímpicos con Argentina en Atenas. Uh, no. Uy, uy. no, pues en ese, en ese año también Hugo Sánchez salió bicampeón, güey. O sea, imagínate... ¿Cómo está la cosa? Eh, yo lo voy a desaprobar, Lord. Nomás porque se me antojó. Muy bien, qué bueno. Qué bueno, Nomás, por, in, nomás por indeciso. Ojalá que duermas en el sofá. Ah, qué feo que seas así, güey. No, no, no. Dicen que está cómodo. Ah, sí, sí. La neta sí está. Y ya. Rubén, ¿ya te dormiste o qué, güey? Rubén. <risa> te, lo dejaste <risa> jetón, güey. Sí, güey. No, hombre. Estás muteado, baboso, por si estás hablando. No, oficial sí le diste pereza. No, no, si, si le dio pereza la teoría de Lord, eh, tu exposición, o ya de plano, este, nos dejó, güey. Bueno, eh, se despidió. Sí, güey. Echaremos de menos. ¿Cómo, ¿Cómo va esa? Y se marchó. ¿Cuál se despidió, baboso? Es, y se marchó. Ya sé, pero empieza, pero empieza con se despidió, güey. Perdón, perdón, perdón. Es que, es que, es se que despidió. el güey en mí, vi el cable y tenía problemas este, técnicos aquí para conectarlo. Problemas. Sí, sí, tienes problemas. Y además técnicos, entonces, este, imagínate. Este, aprobadísima, mi querido pollo, después del pinche choro que te echaste, después del sartenazo que recibiste, lo menos que podemos hacer es aceptarte tu teoría. Por supuesto que sí. Oye, 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 nada Dime. más para decirle al, al señor Gurbitz, eh, okay. y ahorita la vamos a poner, 
es se despidió y decidió batirse en duelo con el mar y recorrer el mundo en su velero y navegar nai na nai navegar y se marchó es como si era así güey bien pollito bien se ve que ya en las ah, pedas no, no, es tu rola favorita ah no, no perales es es, es, es sí claro. la verdad es que es una es una canción que me gusta que me motiva es un soldado del Oye, amor ¿cuál es, antes de ir con, con la teoría cuál es su canción favorita así eh, oldies en la peda así que ya 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 pedón le dice al dj güey ponte esta güey estaba a aprender este este a la fiesta eh... La mía La mía es la de Vive De Napoleón Ah, qué bonito Es un rolón, güey Me imagino veras... llorando, güey No, no, experimentenlo, güey Experimentenlo pongan, De mi paisano pongan... Napoleón No, pongan una En una pedita pongan Vive Y se prende la raza, güey ¿Ah, sí? De verdad, de verdad Es un, es un, es una es, es un buen boost En cualquier fiesta ¿No tienes pollito? Y esa, esa es buena, ¿eh? Pues mira no tengo, pero a ver, si es boda, si, si fuera boda, pondría la del Mar, la de Diego Armando Maradona porque nos ponemos bien estúpidos los hombres y nos creemos que estamos con él y la cantamos a todo pulmón. ¿Sí o no? ¿A poco no? ¿A poco en todas las bodas donde ponen la de Maradona? Como que la novia sale, o sea, sale volando de la pista y todos los hombres cantamos y le dedicamos la canción al Diego y al novio y ya. Yo creo que esa canción es... Es buena para las bodas. Este Lord, tú que no está cantando. Pues mira, sí, sí. No, nunca, ha sido ese bor... nunca ha sido ese güey que va y sea el DJ porque es lo que más le caga y no me gusta ser borracho impertinente como, como ustedes comprenderán. Pero si hay una rolita que podría pedir, sería la de Me vas a extrañar de Damas Gratis. ¿Cuál es esa, güey? ¿No has escuchado, damas gratis? A ver, ponte no, la productora. Hazte un favor de eh, poner, Ahorita que vaya rumbo a... Y luego a, ponte la a, canción. A, a la chamba, este, ponte damas gratis y, y, y me vas a extrañar. Oh, damas gratis. ¿Y cómo se llama la canción? ¿Me vas a extrañar? Me vas a extrañar. A ver, güey. Puta, es el clásico borracho que ya le da por la depresión, güey. No, no es depresión, es... es, es da, 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 da. A ver... Güey, ¿alguien la había oído? Yo no, alguna vez lo escuché. Mi boda. Pero yo no pensaba que era... Ah, sí, es que verdad. Era, que era, sí, sí, sí. Que, que, o sea, yo no sabía que se llamaba así, el grupo, pero sí lo escuchaba la canción. ¿Neta? Cumbia Villera, papá. Sí, cierto, güey, ya me acordé. De hecho, me acordé que cuando... Me gusta, ¿eh? ¿Tiene lo suyo, Lord? Sí. Pero... ¡Córtale ya, güey! <risa> ¡Córtale ya, güey! Ya. Y la de carnaval intro también, la del carnaval intro de Chano. Esas, esas serían de mis, Chano, mis dos bonitas. ¿Qué, qué pedo, Lord. ¿A qué bodas vas, güey? Vuelvo de lo inevitable y de lo catastrófico y se desarman nuestros sueños antagónicos que inútilmente confundimos. Esa fue la esa la vas a tener, esa la vas a tener en tu playlist de favoritas en la peda. Ya le di su like, me vas a extrañar al rato. La que tuvo que poner landeros para hacer olvidar a la gente que se había tenido confianza extrema agarrando el micrófono el güey. Todos dijeron no, güey. Como este güey narra. Es, es la clásica de, no, este güey narra, tiene buena voz, hay que dejarlo cantar y sí, clásico, güey. Son bueno. gente los dos. No, 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 este, bien el Lord, me gustó. Oye, para sí. no ser impertinente con el DJ, tienes muchas canciones, ¿eh, güey? Sí, pues sí, eso hay que ser conocedor. A ver, el Lord, el Lord, el Lord es DJ profesional, no sé si sabían, pero él mezcla y, y tiene ah, acá el... ¿Es en serio, pues, Claro, claro, claro. Pues yo tengo yo, mi tornamesa. Claro, claro, claro. güey, mezclas? Profesional. Claro. ¿Por qué no haces un arreglo, güey? Te arreglas la voz, güey, cuando cantes, ahora que estás mezclando. No, güey. Sí, 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 acá le mete el efecto, bien, eh. el river. No, 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 es un pinche estuche de monerías este cabrón. Gamer. Diversifíquese, señor. Comentarista. Eh, eh, bueno, DJ, arreglo, cantante. Rodo, Rodo ¿cómo, era tu, ¿cómo era tu descripción de Twitter hace tiempo, güey? Era, sí, DJ, era DJ, cinéfilo. Cinéfilo. Eh, sí. 
tenías ahí como, eran como 10 maestrías, güey. Sí. Sí. Y, terminaba, y, y terminaba en, en americanista, ¿no? Mi pollo. No, así que, ¿no? No, 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 creo que sí, no. no yo alguna no, vez no. leí así el. Leíste el, el, mal, leíste mal, abogado. No, mal, sí, leíste mal. Era amante del chorizo. Eso sí. Y más verde, ¿no? Es, es correcto. Oye, sí es cierto. Tenías ahí varias ocupaciones, Lord, en tu perfil. <risa> sí, cierto. Bueno, ahora, mujer, ahora ya está más pro. Ahora sí, pollito, unos tacos de no tripa, pollito. Bien tostados. Sí, sí, andas fino, eh, andas fino. Para nuestra audiencia. A ver, van rápido, teorías mamalones. A ver, cabrón, ¿cuál era? <risa> ah, sí, ya me acordé, ya me acordé. <risa> ya me acordé. Hablando de Tigres y Monterrey, tienen tanto billete, tienen tanto plantel y se creen tan fifís que van a solicitar salirse de la Liga MX, porque para sus aficionados la Liga MX les queda chica. Es una liga que no los merece. Los regiomontanos van a intentar salirse e irse rumbo a la MLS, donde podrán facturar de una manera mucho más importante, hacer mucho más billete, y este podría ser el inicio de la independencia de Nuevo León que lo intentarán dentro de algún tiempo, ya que asumen México no los merece ellos son los mejores y son únicos en su especie, así que Tigres y Rayados buscarán su partida a la Major League Soccer Ándale, alguien está enojado con los regios <risa> No les dejó traer a su dieguito, no les dejó traer a su dieguito ya que se vayan los regios <risa> <risa> no, pero si acá tampoco iba a jugar, papi. Teníamos eh, a Sendejas. Bueno, y, y aparte, no sé si vaya a jugar en Tigres, el cabrón, si llega. No, o sea, exacto. O sea, o sea, está cabrón. Yo, yo te la voy a este a desaprobar o, o no te la voy a aprobar por estrategia, porque es completamente contraria a lo, a lo que yo expuse. Entonces, por esa cuestión, mi querido, mi querido pollo, nada más por eso. Ah, también, o sea, güey, eh, desechó tu, tu teoría nada más por su para defender la suya, que fue aprobada realmente. Por mis huevos, nada más, pues por bueno, eso. También, no, tienen, también, razón. ¿no? Claro. tienen razón, pues ahora sí que es tu teoría. Ustedes dos hicieron lo mismo con la de Lord también, entonces. Tienen razón. Lord, yo, eh, yo lo más porque quiero, la voy a probar. Bienvenidos sean a mi MLS de toda la vida. Yo soy de la MLS desde chiquitito, así es que véngase para acá, tanto Tigres como Raya. Bueno, a, a lo mejor le da un sabor diferente a la MLS, ¿eh? Fíjate qué buena postura, mi pollo, ¿eh? Puede ser que a lo mejor le dé un toque distinto a aquella liga, ¿no? Sin duda, ya se fue el pollito. Ya, sí, o sea, nada más. Ahora sí viene el sartenazo. No, 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 llegó. arreglando... Estoy arreglando un tema marital porque claramente lo que dije al principio del programa me acaba de me acaba de pasar factura. Estoy estoy buscando dónde quedarme el fin de semana. Eh, no sé si tengo un boleto libre. No sé si me puede ir a Miami con el güero. Aquí te eh, recibo, papi. Gracias. ¿Tú no, ¿Tú no roncas? No, No solamente ella, pero... Ayúdale pero gacho, tantito, eh. tú también, cabrón. Ayúdale tantito. Oye, pollo, tampoco. O sea, no roncas ni por... O sea, por ningún lado, ¿ah, güey? No, eso sí, eso sí, debo de reconocerlo. Tengo un problema importante de gases. Hijo, güey. Y así, y, y, y de sabaneo. El sabaneo que tanto gusta. <risa> el sutil sabaneo. Que el, sabaneo el sutil sabaneo. sabaneo, sabaneo. Respétate, pollito. Sí, es el... el ya, ya, una vez, ya una vez que te regalaste la lindura... <risa> Ajá. Te volteas a discreción, levantas la sábana y papas. Y ya cuando, ya cuando lo olfateo es demasiado tarde. Sí, el sabaneo es como el, es como el pedo ninja, ¿no? Sí. Silencioso. El pedo ninja es el que. Sí, Ya cuando lo ves, ya te rompió la madre, ¿no? O sea, sí, cuando sí, lo detectaste, sí. ya te puso un ya, mega Ya madrazo. cuando lo leíste, te están llorando los ojitos. Demasiado eh, tarde, sí, no, no, no. Tú hiciste eso, no manches. Avisa antes de echarte uno. Traía la boca abierta. Le di el Sí, gusto. sí, el, el sabaneo es. Te digo una cosa, pollo, yo estoy contigo, ¿eh? El sabaneo es eh, de lo mejor. <risa> Mejor que puede suceder en, en la vida de casados, güey, la verdad. Güey, ya, ya una sí, vez wey. que sabaneaste, sí. o sea, sí pero, sí, pero cuando sabaneas, güey, cuando te sabaneas, ahí sí mientas madres, ¿ah? ¿eh? 
No, pero el, sabane, el sabaneo Michi es Michi. ya un acto de confianza Así. Eh, tan sí, elevado. Sí, sí, tienes toda la razón, no te, eh, tienes no toda la razón. estás jugando la vida. Tienes Entonces, toda la razón, estás llevando tu relación al máximo así de... Sí, tienes aplausos para eso, mi pollo. Yo creo que no, con eso bueno, te van a dejar caer en tu casa. Amor a la tripa, güey. <risa> el sabaneo es un acto de alto riesgo, güey. Porque como bien dice el pollo, puede este, unirte todavía más y decir, bueno, pues está bien, pues ya compar, si yo me he hecho tu aliento en la mañana, pues tú, ¿no? Este, fúmate este. Pero... Este, también puede ser un acto que pueda generar un conflicto brutal, güey. O sea, el sabaneo es agresivo, güey. Sí, pero... Que digas, no, estás rebasando la confianza, eres un marrano, está bien que te lo tires, pero no me lo avientes, ¿no? O sea... De acuerdo, es una realidad, es una realidad. A ver, muchachos, muchachas que están viendo estas teorías mamalonas, esta no es una teoría mamalona, esta es una teoría real. Sabanen a su pareja, sabanen a sus hijos, sabanen, sabanen a su mamá, sabanen no, o sea, a la abuelita, no. sabanen, sabanen a, la, a la vecina, sabanen oh, ¿qué al pasó, mundo. perro? ¿Qué, qué digas, este pollo? ¿Cómo, cómo, cómo, ¿Cómo que a la vecina, güey? Pollo, te es estás que, metiendo en muchos problemas el día de hoy, güey. Se me hace que no duermas. Simple y sencillamente, simplemente... Sabanen, es más, sabanen hasta su jefe, no importa, hay que sabanear. Oye, pollito, ¿cómo, cómo se llama tú, tu esposa? ¿Begoña? Eh, no. Sí. Begoña. Begoña, por favor, deja este güey durmiendo en el garage tres días, te, te lo suplico. Se pasó de, de gañar. No, el sabaneo no, el sabaneo es parte del matrimonio, no le hagas nada. Pero eso de que sabanen a la mamá, dice, güey. Está bien, a la esposa, pues a los hijos, todos viendo una película, ¿no? En, en Navidad. Después del pavo, güey, pues uno entiende, ¿no? Órale, güey, pues que salga, pues ya, es el cachetón. Sí, güey, pero no, a la mamá, no, a los abuelitos menos, güey, o sea, y, wey, wey, y a la vecina. Pasó, a ver, te wey? voy a decir una cosa, sabanear al abuelito es, es de gente grande, güey, porque, porque ya gesticulan <risa> distinto. <risa> y, 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 y si tiene poder... No, eh, los llevas de corbata. <risa> 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 Eso es un alto riesgo para los señores de la tercera edad, sí, pollito. Wey, no, no, qué cosa, pollito. No, no, este, no, bueno, este, pues ya nos tenemos que ir, ya nos tenemos que ir. Este, ya nos hicimos el programa. Ya, güey, de, de nada, güey. O sea, hablamos de cachetadas, hablamos de sabaneos, eh, no, de canciones de la peda. Ah, qué, qué bonito viernes, mamalón. En eh, fin. Viernes, viernes sabroso. Oyito, yo aquí te espero, ¿eh? Aquí te espero. Si te corren de tu casa, aquí te espero. No voy a sabanear contigo, todavía no llegamos a ese punto. No te digo que nunca, pero por no, el momento wey, si no podemos sabanear. Fuiste mi papá en Brasil, güey. ¿Eh? Fui, fuiste mi papá en Brasil casi, ah, casi, güey. cierto, güey. Ok, Y el punto de confianza ya alcanza un sabaneo sí. leve. Tienes razón. Sabaneo, <risa> pero ahora que estés en dieta keto, ¿no? Ah, bueno, no, porque eso huele peor, No, wey, sí, mejor hierba. vas a ver. Uy, vas a ver ahorita, la dieta keto, pura pura grasita, pura proteína, pura, pura verdurita, y mira, van a salir, pero ricos, ricos. Qué arte. Bueno, ya nos vamos. Señores, que tengan <risa> un bonito viernes, ¿eh? Igual para ustedes. Qué lamentable. Igual, güey. un viernes oloroso. Exacto. Bueno, y adiós, tómenlo, hijos de su Tomen lo suyo, hijos de su modo de soccer. <risa> tomen lo suyo y sabanen. ¿Tú al, pollo, ¿Tú al pollo le pondrías el apestoso, partner? La neta. ¿Otra vez? Esto fue Mother Soccer, el podcast madre del fútbol en los Estados Unidos y Latinoamérica. Exclusivo de Footbox.